0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Rauchen und Alkohol, wenn Teenager feiern.
1: Es ist ja nicht so, dass wir Eltern es unseren Teenagern nicht gönnen zu feiern, aber muss es bis zum Totalabsturz sein. Tipps von Familiencoach Andy Weinhardt gibt es jetzt zum Thema, wie sie damit umgehen, wenn Teenager feiern, rauchen, trinken. Hallo Andy
0: <lacht> Hallo Henriette.
1: Also generell ist es ja erstmal was total Schönes, wenn unsere Kinder mit ihren Freunden feiern gehen. Da sind mhm. wir uns einig, oder? Ja. Aber was sind so gute Absprachen vor der Partynacht, da, damit wir zumindest nicht peinlich sind und sagen, hast du alles? Wann kommst du wieder? Was ist wichtig?
0: Genau, da bist du ja glaube ich schon bei so dieser klassischen Situation, in die wir eigentlich als Eltern ja auch gar nicht geraten wollen, dass man dann sich oft so mit den eigenen Ängsten konfrontiert sieht, dann oft auch die Situation hat, dass vielleicht auch so innerlich das Kopfkino beginnt. Man ja. kennt vielleicht den einen oder anderen, mit dem man weiß, dass es gleich in die Nacht oder in den Abend geht, von dem man auch so sagt, na, da sagt eben so das Bauchgefühl, das ist nicht ganz so... Äh, das, was
1: wir uns vorgestellt haben.
0: <lacht> genau, nicht ganz so das, was man sich so vorgestellt hat. Nee, aber ich glaube, das Wesentliche ist erstmal, und wenn wir uns dieses Thema heute ein bisschen genauer anschauen, finde ich das ja auch ganz toll, dass Erziehung ja ganz oft auch einen roten Faden im Idealfall darstellt. Das heißt also, wir fangen ja nicht an, wenn unsere... Kinder langsam größer werden, in die Pubertät kommen und dann ins Teenageralter auch kommen, dass man dann so das erste Mal sich Gedanken dazu macht, Mensch, wie gehe ich denn so mit gefahrenvollen Situationen um? Sondern eigentlich sind wir darin als Eltern ja schon relativ trainiert. Ja. ja? Also das sind ja letztlich auch so Fragen, wie gehe ich damit um, wenn das Kind das erste Mal allein in den Supermarkt geht, allein vielleicht auch ähm, mit dem Fahrrad irgendwo in die Schule fährt und am Straßenverkehr auch teilnimmt. Da sind wir letztlich ja vor einer ähnlichen Situation, nämlich dass wir mit unseren Ängsten konfrontiert werden. Wir alle wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir alle wollen das Beste für unsere Kinder. Und das führt natürlich dann auch oft dazu, dass wir in solchen Situationen, in denen wir vermeintlich die Kontrolle aus der Hand geben müssen, uns dann einfach auch ziemlich schnell unsicher fühlen. Und eine ganz wesentliche Strategie, mit der ja viele auch jetzt außerhalb von Erziehung auch arbeiten, dass man versucht, sich aus diesen Ängsten so ein bisschen rauszukämpfen, indem man einfach in so eine Aktion geht. Ne? Also Fragen stellen, Dinge koordinieren, Dinge sortieren. Und oft hilft das auch für den Moment bloß, es ist ein bisschen eine Illusion. Weil ähm, ich mache das mehr für mich als für mein Kind, das muss ich mir einfach auch klar machen. Und natürlich mhm. kann ich dem Kind sagen, achte auf dies, achte auf das, achte auf jenes, wir machen noch die Regel und jene Regel. Das sind aber alles so Geschichten, die gerade ähm, dem Teenager, wenn man mal so in seinen Kopf reinguckt, relativ egal sind. <lacht> ja. Der will weg und der ist manchmal auch gedanklich schon weg, wenn genau das dann auch ansteht. Warum erzähle ich das? Weil wenn ich mich mit diesem Thema als Elternteil ein bisschen früher auseinandersetze, vielleicht auch schon früher in der Erziehung auch mal so bestimmte Ängste, die ich habe, so benenne und einfach auch davon spreche, dass ich sage, was brauche ich denn damit, dass vielleicht für mich ein bisschen weniger wird, dann komme ich auch durch so eine Situation mit meinem Kind in der Regel häufig etwas besser.
1: Ja, trotzdem, wenn der Moment dann da ist ne, und selbst wenn wir wissen, eigentlich kann gar nicht viel passieren, wir haben eine gute Basis, Ne, mhm. wir, wir wissen, dass das Kind vielleicht nicht wirklich total abstürzt und es geht mit Freunden weg und wir freuen uns für das Kind. Trotzdem ist es ja gut, ein paar Absprachen zu treffen, ohne dass man sagt, also, ne, erstens, lass dein Getränk nicht offen stehen, du weißt, da kann jemand was reintun, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens mhm. und man hört, ja. Genau,
0: da gibt es dann so eine kleine Angenervtheit, die vielleicht manchmal aus dem Blickwinkel des Teenagers auch erstmal nachvollziehbar ist. Ganz wichtig, glaube ich, aus meiner Sicht ist erstmal sich zu fragen, sind denn die Ängste, die wir so haben, sind die einmal realistisch und dann sind die sinnvoll? Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. ne? Also wenn ich natürlich so davon ausgehe, okay, es könnte tatsächlich eben sein, wenn ähm, die irgendwo ähm, unter einer Mannschaft sind, wo nicht alle bekannt sind und wo ich vielleicht auch nicht weiß, welche Motive so der Einzelne so hat, dann ist das erstmal eine realistische Angst. Aber ist das sinnvoll, dass ich die jetzt mit meinem Kind teile? Das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Das ja. ist jetzt sozusagen der blöde Teil der Nachricht, wenn man <lacht> das mal so sagen ja. soll, dass es natürlich eine realistische Angst ist, mit der ich aber lernen muss, irgendwie ein Stück weit auch umzugehen. Warum ist es nicht sinnvoll? Weil wenn ich dem Teenager sage, pass auf, dass du da dein Getränk irgendwie abdeckst und dass du das immer ein bisschen im Blick hast, dann kann man vermutlich davon ausgehen, wie der Abend so läuft und dann gibt es vielleicht auch das eine oder andere alkoholische Getränk und dann kann man auch sehr schnell mit ähm, solchen Hinweisen dann in so einer peer wie wir das oft nennen, auch dazu beitragen, dass dann der Teenager erst recht sagt, so, jetzt lasse ich das Glas irgendwo stehen und wir sind im Endeffekt, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, in einer, in einer Lernform, wenn wir das Ganze jetzt mal psychologisch betrachten wollen, würden, wo es um Lernen durch Erfahrung geht. Mhm. Ja, also wir Eltern wünschen uns immer, dass Lernen durch Einsicht funktioniert. Funktioniert aber Die funktioniert aber, aber mhm. eben an vielen Punkten dann auch nicht. Und der ein oder andere kennt es ja dann vielleicht auch schon aus ne, seiner eigenen Erziehungssituation. Das, was Teenager an dem Moment denn nicht gebrauchen können, ist, dass wir als Eltern dann sagen, siehste, ich habe es dir doch gesagt. Ja, ja. Weil das in der Regel die Beziehung eher noch ein bisschen stört. Deswegen... So hart, wie das jetzt erstmal klingt, aus meinem Munde als Empfehlung, wir müssen tatsächlich ein bisschen lernen mit unseren Ängsten. Es sind ja unsere Ängste, es sind ja nicht die Ängste unserer Kinder, so umzugehen, dass wir sagen, okay, wir müssen fair bleiben. Und wir alle sind ja auch durch diese Zeit gegangen und die Mehrzahl hat Erfahrungen gemacht, die sehr, sehr positiv waren. Ja. Es gab vielleicht auch die ein oder andere sehr negative, <lacht> aber wir sind ja dadurch auch erwachsen geworden und wir haben ja auch gelernt, unser Wertesystem genau durch diese eigenen Erfahrungen auch nochmal realistisch anzupassen.
1: Und so ein Jugendlicher hat auch natürlich dann ein Recht auf Privatsphäre und mhm. muss nicht alle fünf Minuten anrufen und sagen, wir sind jetzt da und wir machen das. Ähm, was ich so raushöre, Andi, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringen würde, du würdest sogar den Eltern raten, sich auch einen schönen Abend zu machen und sich ein bisschen abzulenken, dass man nicht da sitzt und sich Horrorszenarien ausmalt.
0: Das wäre natürlich die perfekte Version. Das wissen wir ja auch alle, wenn man dann irgendwo zu Hause im eigenen Bett irgendwo dann die Gedanken erstmal so richtig schön kreisen lässt und die immer größer werden und immer mehr Raum einnehmen, dann ist das Kind ja gedanklich schon dreimal irgendwo gestorben. gestorben.
1: Aber, aber wir möchten an der Stelle auch ganz klar sagen, damit es nicht gemeint ist, dass man sich auch schick macht und in den gleichen Club geht. Das nicht.
0: Das das Thema hatten wir ja an einer anderen Stelle schon mal, ne? Mhm. dass es ja schon durchaus auch es schwierig ist, für unsere Teenagers äh, pubertieren zu können ne? Also und damit natürlich bestimmte extreme Ausschläge äh, in der Pubertät manchmal auch erklärbar werden. Aber genau das, was du sagst, ne, dass man letztlich dann auch mal guckt, wie kann ich dann selber für mich einen schönen Abend haben, wie kann ich die Situation nutzen, wenn es verschiedene Kinder gibt, vielleicht einen Spielabend auch machen ne? und damit sozusagen auch die Möglichkeit schaffen, dass man sich selber nicht in so eine Gedankenspirale bringt, weil so wie du sagst, ich kann zwar versuchen, suchen, das Kind alle fünf Minuten anzurufen. Ist ja eigentlich gar kein Kind mehr, ist ja mittlerweile ein heranwachsender ja. oder vielleicht fast erwachsener Mensch, der geht auch irgendwann nicht mehr ans Telefon ran. Und da muss ich mich eigentlich davor schon fragen, wenn ich da jetzt anrufe, habe ich ja verschiedene Optionen. Mein Kind kann nüchtern rangehen, ganz klar und sachlich <lacht> mir erzählen, ja, hier ist alles gut. Ja. Gibt ganz viele andere Outcomes, die vielleicht nicht unbedingt dazu beitragen, dass meine Sorge geringer wird. Ne? Wenn ich merke, mein Kind ist alkoholisiert, mein Kind geht nicht ran. Da Lacht gibt's die ganze Ge Zeit. Da im Hintergrund. <lacht> ne? Da hört man vielleicht noch irgendwie so das Geräusch, was an eine Zigarette erinnert. Das sind ja alles so Geschichten, die muss man sich dann ehrlich fragen, will ich die wissen? Und wenn ich sie wissen will, wie will ich dann damit umgehen?
1: Also wir rufen nicht an, wir, es sei denn, wenn irgendwas ist, wird das Kind sich schon melden. Wir lassen das Telefon an, das ist klar. Wir machen uns einen schönen Abend, trotzdem Absprachen. Ich finde sowas wie eine Uhrzeit, wann das Kind zu Hause ist, ist doch eine gute Absprache, oder?
0: Das ist eine gute Absprache und die implizite Unterstellung, die wir als Eltern manchmal zu unseren Kindern haben, dass wir denen viel zu wenig zutrauen, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, dass gerade Jugendliche, die dann so ein bisschen raus sind aus der Hochpubertät, also Übergang 16. bis 17. Lebensjahr, die können viel, viel besser damit umgehen, wenn man ihnen tatsächlich auch Verantwortung für bestimmte Dinge überträgt, als dass man da immer ganz klare und feste ähm, Regeln gibt. Das gilt wohlgemerkt tatsächlich erst für den Zeitraum 16, 17, also kurz bevor es dann zum 18. Lebensjahr auch geht. Wenn es in die Pubertät hineingeht. 13, 14 sind in der Regel klare Regeln, dann nochmal ein ganz Wichtig. wichtiger Orientierungspunkt mhm. auch.
1: Also Uhrzeit, ne es sei denn, jemand ist fast 18, dann wird er wahrscheinlich eh kommen, wann er denkt, dass er kommen möchte.
0: Und wenn ich das mit der Uhrzeit vielleicht gleich nochmal ergänzen darf, hier lohnt es sich tatsächlich, mit Zeiträumen zu arbeiten. Ne? Also ja. nicht einen Zeitpunkt festlegen, du bist Punkt 22 Uhr zu Hause. Kann gar nicht funktionieren, weil kann ja auch tatsächlich mal sein, dass man sich nochmal so irgendwo verquatscht hat, dass es dann im 22 Uhr 10 oder 15 oder auch 20 wird. Ja, mit Zeiträumen arbeiten, um sich selber auch zu entlasten.
1: Jetzt haben wir ja das Thema Feiern, das ist das eine, aber dazu kommen natürlich auch Rauchen und äh, Trinken, äh, Alkohol. Mhm. Ja, was mache ich denn, wie reagiere ich, wenn am nächsten Morgen da so eine kleine Schnapsleiche liegt, völlig äh, fertig mit der Welt? Sage ich dann, tja, die Erfahrung hast du jetzt gemacht oder äh, komme ich dann wirklich mit Rollmops und Tee und was man da alles bringt? Wie siehst du das?
0: Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie oft die Erfahrung schon gemacht wurde, um mhm. das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Also es gibt ja von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Kampagne, die schon über viele Jahre sehr erfolgreich läuft, Kennen Dein Limit, wo explizit auch Jugendliche angesprochen werden und genau dieses Thema auch ganz offensiv angegangen wird, dass man natürlich auch sagt, wenn man noch nie Erfahrung mit Alkohol gemacht hat, ist das natürlich auch schwer, das zu leveln. Und ich glaube, damit müssen wir als Eltern uns auch ein Stück weit auseinandersetzen, dass das eben nicht so ist, dass ein Jugendlicher, so sehr wie wir uns das wünschen, ein Glas Wein trinkt und merkt, hui, jetzt bin ich aber schon sehr betrunken, sondern mhm. tatsächlich auch das dann wieder lernen durch Erfahrung und durch Einsicht, dass man eben doch erstmal merken muss, was passiert denn, wenn man wirklich deutlich zu viel Alkohol trinkt. Ich finde es in dem Moment wichtig, wenn dann das Kind diese Erfahrung auch machen muss, dann für das Kind auch da zu sein und vielleicht auch für den Moment genau so, wie du es sagst. Erstmal gemeinsam das ganze Thema vielleicht auch ein bisschen zwischenzupacken und zu sagen, das macht jetzt auch keinen Sinn. Das Kind hat Kopfschmerzen, ja. das fühlt sich ja. sowieso doof. Viele Jugendliche reagieren dann auch mit, der, mit dem Vorsatz zu sagen, ich trinke nie wieder Alkohol. Mm. Das wäre schön, wenn das so bleiben würde, aber das bleibt es ja dann meistens nicht. <lacht> nee. Aber grundsätzlich ist natürlich die Wesentliche Aufgabe, glaube ich, die wir da haben, dass man darüber auch einfach nochmal spricht, dass man sagt, du pass auf, da kann man sich ja offenbaren. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mhm. und genau deshalb geht es, glaube ich, auch darum, dass du jetzt genau in diesem Zeitraum, in dem du dich da befindest, auch lernst. Was ist für dich die richtige Dosierung? Weil jetzt merkst du zwar am nächsten Tag die körperlichen Nebenwirkungen eines Giftes, das ist ja vielen auch immer ja, gar nicht so ja, klar, dass Alkohol richtig. ein Nervengift ist und dass man aber auch sagt, da passiert auch während des Abends schon ganz viel. Ne? Also du merkst vielleicht, du bist lustig, du bist locker. Das ist auch ein zentrales Motiv, warum viele Jugendliche eben auch sagen, Mensch, ich kann dem Alkohol durchaus was abgewinnen, weil man ist noch nicht so mutig, dass man mhm. sagt, man spricht seinen Schwarm an oder mhm. man hat vielleicht schon seinen Schwarm und es geht um den ersten Kuss und so weiter. Und da hilft natürlich durchaus ein Effekt des Alkohols auch den Jugendlichen. Das kann man ungefragt, glaube ich, auch so feststellen, nämlich, ja. dass es einfach enthemmt. Ja. So, aber ab einer bestimmten Dosierungen fängt es eben an, auch den Schlaf zu fördern und fängt auch an, dass man unkontrolliert wird und genau da fangen dann die Gefahrensituationen an. Und das kann man, glaube ich, wenn man das einem Jugendlichen nach so einer Erfahrung, kann man ja auch eine Woche oder zwei Wochen später machen, einfach mal sagt, Mensch, die Erfahrung hast du jetzt gemacht dass man dem Jugendlichen damit auch zeigt, ein maßvoller Umgang, wie bei vielen Dingen. Das haben wir ja bei Essen, das haben wir bei Trinken, das haben wir bei all den vielen Dingen, die uns so umgeben, dass man sagt, das ist eigentlich die große Aufgabe dahinter.
1: Was ist denn, wenn der Partywütige jedes Wochenende abstürzt? Da hm. muss man ja wirklich mal ein ernstes Gespräch führen.
0: Na, wenn der Partywütige jedes Wochenende abstürzt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr nur darum geht, irgendwie Spaß zu haben, sondern dass da irgendwo ein tieferliegendes Problem vielleicht in ihm ist. Ne? Also, ein, ein Punkt, den wir ja oft auch haben, wenn wir versuchen zu verstehen, was einen Menschen individuell auch zum Alkoholismus führt, dann wissen wir, dass das ganz häufig Sorgen, Nöte, Ängste sind, die derjenige aus eigener Kraft nicht mehr gelöst bekommt. Und der Alkohol hilft im Erwachsenenalter, genauso wie unseren Teenies dabei, bestimmte Sorgen und Nöte zu vergessen. Und das kann natürlich irgendwann dann auch zu einem Motiv werden, wo ich sage, also wenn ich irgendwo Probleme habe, ich bin unglücklich verliebt. Das kann jetzt mal noch was ganz Einfaches sein, aber ich habe vielleicht auch die Situation, ähm, ich merke irgendwie, ich bin im falschen Körper, kann das aber mit niemandem besprechen. Ich habe vielleicht ähm, eine blöde Erfahrung irgendwie im familiären Umkreis gemacht, habe vielleicht auch nicht die Zuwendung. Ne? Also wir haben ja auch oft die Situation, dass die Jugendlichen zum Teil gar nicht genauso benennen können, was das eigentlich ist, was sie da unglücklich macht. Und wenn ich dann natürlich die große Party, die große Sause mit viel Alkohol dazu benutze, dann... Also wir sagen in der Psychologie, dann gibt es eine Überkompensation. Ne? Dann fühlt sich das für den Moment erstmal super gut für den Jugendlichen an. Aber das ist natürlich, wenn der den nächsten Tag oder den übernächsten Tag wieder komplett da ist und wieder im Alltag angekommen ist, sind natürlich diese Probleme, die vorher da waren, auch wieder da.
1: Also wenn es jedes Wochenende ist, können wir festhalten, dann ist es schon so, dass man darüber reden muss und dass man sich Hilfe holen soll. Ne? weil ne? Mhm. Also dann ist es nicht, das ist normal, die sind einfach jung, sondern dann muss man da wirklich mal genauer hinschauen. Richtig. Eine Frage noch. Äh, stellen wir uns nochmal die Situation vor. Wir haben gesagt, du kommst zwischen eins und zwei und wir alle kennen das noch von unserer Kindheit bei dir bestimmt auch. Die Eltern waren auch noch wach, das Licht brannte. Also ja. irgendeiner äh, ist auf der Couch eingeschlafen und hat gewacht. Jetzt kommt das Kind nicht um zwei nach Hause, aus welchen Gründen auch immer. Und das Handy ist vielleicht, ich würde erstmal anrufen, ist mhm. vielleicht auch nicht übers Handy erreichbar. In so einer Situation, hast du da noch einen Tipp? Es kann ja einfach sein, derjenige ist mit jemandem nach Hause gegangen ne? oder...
0: Aber auch da kann man ja, wenn man vorab bestimmte Regeln miteinander festhält, kann man ja dieser Situation so ein bisschen vorbeugen, dass man sagt, also wir haben miteinander vereinbart, wir machen ein, ein Uhr beispielsweise jetzt aus und egal was ist, ja, also ob du jetzt irgendwo sagst, du gehst jetzt mit jemandem mit oder es ist irgendwie, versucht, dir zu ein Uhr selber einen Wecker zu stellen, der dich dann auch darin erinnert, hey, hier ist gerade egal in welcher Situation ich bin, hier gibt es gerade die Situation, ich breche eine Regel, die bei uns im Elternhaus festgesetzt wurde. Sonst hast du verschiedene Möglichkeiten. Die beste, die für uns gelungenste ist die, dass du uns irgendeine Form von Rückmeldung gibst. Ja? Dass ja. du also sagst, geht mir gut, ja, macht euch keine Sorgen, äh, ich bin um drei zu Hause oder rechnet mit mir morgen um sechs wenn das so gar nicht klappt, dann muss man tatsächlich eben auch gucken, dass man sagt, es gibt bestimmte Regeln des Miteinanders, die sind für dich ja auch nicht schön. Also da versuche ich ja immer dann, das kann man ja in dem Alter dann auch tatsächlich schon erwarten, kann man ja auch umgekehrt reden. Dass man sagt, du, was würdest du tun, wenn wir sagen, wir sind einfach mal einen Abend weg und dann kommen wir erst um nächsten Tag um fünf oder sechs ja, oder sieben ja. am Nachmittag nach Hause. Ja. Da würdest du dir auch Sorgen machen, dann wäre auch erstmal für dich so drei Fragezeichen und... Das ist für niemanden für uns schön und wir haben auch einfach die Situation, dass zu so lange wie du noch nicht volljährig bist, Eben die trotzdem die Erziehung auch noch in der Hand haben müssen, aber dass man eben dem Jugendlichen auch erklären muss, dass das auch mit bestimmten Schwierigkeiten verbunden sein kann, dass unter Umständen und auch da gibt es ja besorgte Eltern, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ja schon zwei Stunden über und jetzt muss ich mal die Polizei rufen und da muss man einfach auch klar machen, dass bei allem Freiheitswillen, der so da ist, der auch da sein darf, es wichtig ist, dass man bestimmte Absprachen des Miteinander hat und das kann man ja auch vormachen. Ich sage da immer, nehmt das Beispiel Taschengeld, also ein Jugend reagiert in dem Zeitfenster in der Regel nicht besonders im News, wenn man sagt, wir vereinbaren 25 Euro pro Woche oder 20 Euro pro Woche, was auch immer. Man sagt einfach, nö, nee, macht man jetzt nicht mehr.
1: Genau, also klare Absprachen und äh, eben auch, dass man sich mal in die andere Situation hineinversetzt. Meine Oma hat mir immer noch den Tipp gegeben, ein bisschen Geld mitnehmen, dass es fürs Taxi reicht und genug Wasser zwischendurch trinken. Das war irgendwie auch ein ganz guter Tipp. Ja, ja.
0: Also ich habe immer diese Geschichte mit dem Weißbrot gehört, dass man zwischendurch Weißbrot essen soll. Aber
1: ah, das ist schlecht im Club, da gibt es nicht so oder, viel Weißbrot. Naja,
0: jetzt mit meiner Erfahrung als Erwachsener habe ich ja auch noch die Theorie, dass Öltrinken hilft
1: <lacht> Okay, das vielen Dank für deine Tipps, Andi. Können wir alle beruhigt unsere Kinder zur Party schicken.
0: Gerne.